0: Bem, vamos lá. Vamos continuar a nossa análise agora do diálogo da Alice com o chapeleiro. Geralmente os diálogos entre a Alice e o chapeleiro são bem interessantes, bem interessantes e bem profundos. Eu, particularmente, vou tratar aqui com vocês do meu diálogo favorito do livro. Esse é o meu diálogo favorito do livro. Tá? Então, se eu pudesse escolher um favorito, esse seria o diálogo favorito. Claro que tem o da lagarta, que é sensacional, tem lá com, a, com um gato, né, que é ótimo também, são ótimos. Mas esse do chapeleiro, esse trecho aqui da página... 97 para quem tem a versão, perdão, a página 95 para quem tem a vers, é, o livro da LPM, tá? De bolso, página 95. Tudo bem? Alice está conversando aqui com o chapeleiro e dente as conversas dela a gente vai separar essa aqui da página 95 e diz assim. Alice suspirou cansada. Acho que você poderia aproveitar melhor o seu tempo, disse, em vez de desperdiçá-lo, propondo charadas que não têm respostas. Acho que você poderia aproveitar melhor o seu tempo, disse, em vez de desperdiçá-lo, propondo charadas que não têm respostas. No País das Maravilhas, no mundo, da, no mundo do absurdo, no mundo onde coisas extraordinárias acontecem, o chapeleiro estava ali fazendo mais charadas, a Alice não estava entendendo absolutamente nada e já estava ficando de saco cheio com o chapeleiro, porque ele ficava propondo mais charadas lá, que não tinham sentido nenhum. E a Alice chega para o chapeleiro e fala, oh, eu acho que você deveria, né, em vez de ficar falando aí coisas absurdas, você deveria aproveitar melhor o seu tempo Diz Alice ao Chapeleiro. Aí o Chapeleiro, preste atenção no que o Chapeleiro vai responder, porque se você prestar atenção na resposta do Chapeleiro e entender o que ele quis dizer, a sua vida ela pode ser, sem exagero, eu falo sem exagero, ela pode ser completamente transformada a partir de agora. Eu não posso dizer hoje, porque cada pessoa, na medida em que pensa e entende, ela tem o seu tempo de transformação da mente. Mas, a partir de agora, se você entender a resposta do chapeleiro, você vai viver a sua vida de uma forma diferente. O chapeleiro diz assim, se você conhecesse o tempo como eu conheço, disse o chapeleiro, não falaria em desperdiçá-lo como se fosse uma coisa... É um senhor, vou repetir. Se você conhecesse o tempo como eu o conheço, disse o chapeleiro, não falaria em de desperdiçá-lo como se fosse uma coisa. É um senhor. Então, o chapeleiro está dizendo, chama a atenção da Alice, e já diz para ela o seguinte, você não tem relações com o tempo, você não conhece o tempo, porque o tempo não é um objeto ou uma coisa... O tempo é um senhor. E quando nós falamos de senhor... Ok? Quando nós falamos de senhor, nós podemos dizer que é alguém muito poderoso, algum tipo de Deus, alguma divindade. Alguém não é, não é um qualquer. É alguém muito importante. É um, um ser soberano. Um ser soberano. Ok? Ok? Então, o chapeleiro diz, você não conhece o tempo, porque ele é um senhor. Vamos continuar. Alice diz, como de costume, né? não entendo o que você quer dizer, disse Alice. Claro que não entende, disse o chapeleiro, atirando a cabeça desdenhosamente para trás. Acho que você nunca sequer falou com o tempo. <risos> você Achava que o tempo era um objeto, mas o tempo é um senhor. Mas eu, olhando daqui, conversando com você, eu acho que você nunca teve um encontro, um contato com o tempo. Aí vem Alice. Talvez não respondeu Alice, cautelosamente, mas sei que tem de bater o tempo quando estudo música, né? porque quando você estuda música, estuda piano, bateria, você tem que ficar né, marcando o tempo. Ok? Então, ali responde, não, mas é, eu sei que eu tenho que ficar batendo tempo quando estudo música. Olha a resposta do Chapeleiro. Ah, isso explica tudo, disse o Chapeleiro. Ele não suporta ser batido. Agora, se você mantivesse boas relações com o tempo, ele faria quase tudo o que você quisesse com o relógio. Meu Deus, isso é tão profundo. Eu não tem como não repetir. Ele vai dizer assim, ah, isso explica tudo, disse o chapeleiro, quando ela disse lá que ficava batendo o tempo. Ele não suporta ser batido. Agora, se você mantivesse boas relações com o tempo, ele faria quase tudo o que você quisesse com o relógio. O que parece, pelo menos para mim, o que a história, para mim, quis dizer é o seguinte, nós utilizamos muito mal o nosso tempo. Muito mal. Muito mal. A nossa relação com o relógio é uma relação muito ruim. Não temos hora para acordar. Não temos hora para dormir, não temos hora para fazer nossos exercícios físicos, não temos hora para estudar, não temos hora para ler, não temos hora para falar com as pessoas com quem deveríamos falar, não temos hora para darmos atenção aos nossos filhos, aos nossos parentes, não temos hora para fazer aquilo que tem que ser feito. Ok? Não temos hora para nada. A gente vai levando com a barriga do jeito que dá. O que, que o chapeleiro chama a atenção? Se você tiver uma boa relação com o tempo, se você tivesse, mantivesse boas relações com o tempo, ele faria quase tudo o que você quisesse com o relógio. Quase tudo que você quisesse, ele faria para você. Imagine que o tempo é um senhor, é um, um deus, é um enfim, é uma divindade. Se você tivesse boas relações com ele, quase tudo que você quisesse com o um relógio, ele daria para você. Mas você não tem boas relações com o tempo. Você bate, faz igual a, a, a Alice... Você bate no tempo, você bate o tempo, mas o tempo não suporta ser maltratado. O tempo não suporta ser agredido. Quando você vai dormir fora de hora, você está batendo no tempo. Quando você acorda fora de hora, você está batendo no tempo. Quando você leva o seu tempo igual um maluco, tudo descontrolado, você está violentando o seu tempo, você está estuprando o seu tempo. E o tempo não suporta mais relações. O tempo não suporta ser batido, porque o tempo é o um Senhor. E o Senhor requer obediência aos seus servos. O Senhor requer dos seus servos respeito e honra. O tempo quer que você tenha uma boa relação com ele e com o relógio se você não tiver uma boa relação com ele e com o relógio, o tempo vai acabar com você. O tempo é implacável. E aí, quando você perceber, já terá sido tarde demais. Não bata no tempo. Não tem uma relação ruim com o tempo. O Epicteto no livro O Manual, que é um clássico do Epicteto, o que, que o Epicteto vai dizer? Que ser sábio ou ter sabedoria é você distinguir as coisas que você pode controlar das coisas que você não pode controlar. Você não pode controlar muita coisa. Você não pode controlar o dia que vai morrer. Né? Tem, infelizmente, tem certas doenças que são genéticas, que mais cedo ou mais tarde vão acabar aparecendo. Existem muitas coisas que você não pode controlar. Mas o seu tempo você pode controlar. Porque o Epicteto diz o seguinte... Foque e controle as pequenas coisas que você pode controlar. Você pode controlar a hora de escovar os dentes. Você pode controlar a hora de acordar. Você pode controlar a hora de ir para a cama. Você pode controlar o tempo que fica na academia. Você pode controlar o tempo que fica vendo TV. Eu não sei como alguém vê TV ainda hoje. Eu não vejo TV já há muito tempo. Há muito tempo. Ok? Se você, se você tiver boas relações com o tempo, pedirá a ele o que quiser, e ele, como um Deus, lhe concederá. Mas ele exige que você tenha boas relações com ele. O que implica dizer que, muitas vezes, nós estamos ansiosos, nós estamos aflitos, nós estamos angustiados, porque nós temos uma relação ruim com o tempo. Nós não sabemos usar o nosso relógio. Nós não sabemos usar o nosso relógio. Não controlamos nada. Aquilo que deveríamos controlar, nós não controlamos. Consequentemente, se você tiver uma má relação com o tempo, ele não vai gostar de você. Então, a reflexão dessa conversa, que eu acho simplesmente sensacional, é... Como está a sua relação com o tempo? Você está batendo no tempo? Ele não gosta de ser batido. Mas se você tiver uma boa relação com o tempo, se você tiver uma boa relação com o relógio, pedirá a ele o que ele quiser e ele lhe concederá. É muito difícil controlar o tempo? porque quem não se autocontrola, não controla o tempo. Como vai dizer o Schopenhauer, tudo começa de dentro. Se você não consegue se controlar, se você não consegue arrumar a casa dentro, não vai conseguir arrumar a casa fora. E aí, o que acontece fora é só uma consequência de como você está por dentro. Por dentro está uma bagunça. Mas, se você começar a se organizar por dentro as coisas do lado de fora começarão a ser organizadas. Então, o controle do tempo, ele começa com um desejo de dentro. Um desejo de dentro de ser uma pessoa melhor. Um desejo de, de dentro de se organizar. Um desejo de dentro de progredir. Um desejo de dentro de ser diferente. Um desejo de dentro de colher novos resultados. E não os mesmos resultados. Assim você consegue ter boas relações com o relógio, porque você com, começa a controlar de dentro e automaticamente você vai controlando fora. Se a sua casa de dentro estiver organizada, se o seu emocional, no in, seu interior estiver organizado, você vai conseguir fazer as coisas na hora, vai conseguir terminar as coisas na hora vai ter hora para ir para academia, vai ter hora para dormir, vai ter hora para levar o cachorro na rua, vai ter hora para dar comida do gato, vai ter hora para ver o jogo de futebol, vai ter hora para dormir, vai ter hora para estudar o inglês, vai ter hora de estudar a filosofia. Portanto, se você tiver boas relações com o tempo, vai pedir a ele o que quiser. Eu vou... E ele, assim, ele, ele vai fazer. Ó, deixa eu ler aqui na íntegra. Agora, se você mantivesse boas relações com o tempo, ele faria quase tudo que você quisesse com ela. Quase tudo. Não vai fazer tudo. Tudo não dá. Mas quase tudo ele vai fazer. Ok? Eu acho que a gente vai ficar por aqui, porque eu acho que essa reflexão ela é muito profunda. Né? E as pessoas já vêm falando que a Alice... É, é bem profundo e, e, às vezes, é necessário um tempo para digerir. Então, eu vou dar um tempo para vocês lerem esse texto sozinhos e vocês mesmos pensarem sobre ele. tá bom? Vamos em frente. Um beijo no seu coração. Até o nosso próximo encontro. Que não demore. Valeu. Agora nós, só para a gente terminar, tem um versículo na Bíblia que se você não conhece, você precisa conhecer. A Bíblia não é um livro para cristãos e católicos. A Bíblia é um livro para todos. E todos, sem exceção, deveriam ler a Bíblia. Sem exceção. Porque é um livro recheado de sabedoria. Esse é o principal motivo de você ler a Bíblia. Ele é um livro recheado de sabedoria. Ok? Aí você vai abrir lá em Eclesiastes, que é o meu livro favorito. Eclesiastes 3, ok? Eclesiastes 3, a gente vai fazer o link. Deixa eu só ver se eu acho. Eu vou pegar aqui a nova versão internacional. E vou ler com vocês. Deixa eu abrir aqui e a gente lê junto. Eclesiastes capítulo 3, diz assim, diz assim, é a versão, nova versão internacional, há tempo para tudo, para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu, tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de construir, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de dançar, tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar, tempo de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar, tempo de jogar fora, tempo de rasgar, tempo de costurar. Tempo de calar, tempo de falar, tempo de amar, tempo de odiar, tempo de lutar e o tempo de viver em paz, ok? E o tempo de viver em paz. Eu vou ler só o final aqui. Tempo de rasgar, tempo de costurar, tempo de calar, tempo de falar. Tempo de amar, tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver. Em paz. É, tem uma música do, do, do Rush, que é minha banda favorita, uma banda. Um power trio canadense, baterista morreu relativamente há pouco tempo. Que ela se chama Roll the Bonds. Roll the Bonds é, é uma referência aos dados, role os dados. Aí o refrão diz assim: Por que as coisas acontecem? Por que elas acontecem? Né? Por que acontecem? Aí ele joga os dados. Eu falei lá que o epicteto diz que tem coisas que cabem a você controlar. E você deve ter boas relações com o tempo e fazer a sua parte. Porém, existem coisas que não cabem a você controlar. E quando existem coisas que não cabem a você controlar, é seu dever entender que cada coisa tem o seu tempo para acontecer. E isso não depende de você. E isso também implica em ter boas relações com o tempo. Então, ter boas relações com o tempo significa o quê? Significa que aquilo que você não pode controlar... O Senhor tempo vai controlar e, e você não pode fazer nada. Isso é um problema dEle. Então, aceitar o tempo também é ter boas relações com o tempo. Porque o tempo é o Senhor. É Ele que vai decidir a forma como Ele vai arrumar as coisas. Isso não compete a você. Ele é o Senhor, você é o servo. O livro diz aqui, o, o, o tempo não é um objeto... O tempo é um senhor, o tempo é soberano, você está abaixo. Então, o tempo vai arrumar as coisas do jeito que ele bem entender. E cabe a você, como um servo bom e obediente, aceitar. Aceitar o tempo e aquilo que vai acontecer no tempo que tiver que acontecer. Não por esperança, porque no, na escola do Filosofia para a Vida Toda, a gente não aceita a esperança, aqui não entra esperança. Aqui não tem esperança. Aqui tem viver um dia, o presente de cada vez, com todas as suas forças. O resto que não, não compete a você para acontecer o que tiver que acontecer. ok? Quem tem esperança sofre pela espera. Fica com medo, fica com ansiedade. É uma péssima relação com o tempo. Aquele que tem boas relações, aquele que tem boas relações com o tempo, não tem esperança. Porque a esperança só serve para te dar medo e ansiedade. Aí você fica esperando, ah, um dia, um dia, aí o dia não vem, aí você sofre. Mas aquele que não tem esperança, ao invés de esperar, ele faz aquilo que está ao alcance dele. E quando ele percebe que uma coisa não está ao alcance dele. Ele respeita o Senhor tempo, que fará o que tiver que fazer e tá tudo certo. Abraçou tempo de abraçar, deixou de abraçar, brigou, é o tempo. Respeite o tempo, é a ordem do tempo. Agora para terminar, não caia. O que, que eu peço para você? Não caia no seguinte erro. Não caia no seguinte erro. Aquilo que compete a você fazer, o Senhor Tempo não fará por você. Então, se você fizer a sua parte, você terá uma boa relação com o tempo. Se você perceber que tem, existem muitas coisas que você não pode fazer nada e você entregar ao Senhor Tempo, você também vai ter uma boa relação com o tempo. Então, quando você tem uma boa, uma boa relação com o tempo, quando você faz a sua parte, aquilo que lhe compete, e quando aquilo que não lhe compete, você entrega ao Senhor tempo para que ele faça do jeito que ele quiser. Agora, você não pode chegar para o tempo e dizer, tempo, você, eu estou de mal com você, porque você não fez a sua parte, aí o tempo virá para você, mas você fez a sua? Você fez a sua? Você foi espancada pelo seu marido muitos anos. Era para você ter terminado há muito tempo. Há muito tempo. Mas você não terminou. A culpa é minha? Vai dizer o tempo. Não. Caberia você fazer a sua parte na hora certa. Na hora que apanhou ali já já encerra. Você vive uma relação de amizade onde você é explorado o tempo todo. Já era para você ter largado essa amizade aí há muito tempo. Olha como você demorou para terminar essa relação de amizade onde só o outro explora você e você não faz nada. Perdão, onde só o outro explora você e, e o outro não dá nada de si. É um amigo unilateral. Aí, quando você deixa de procurar, e deixa de procurar junto. Só você procura. Isso não é amizade. Ou então você foi fazer lá um vestibular, foi fazer um vestibular e nem teve, de e nem teve tempo de pensar qual a carreira você ia escolher. Não deu tempo por tempo. Não fez sua parte, não deu tempo para o tempo. Então, o binômio é fazer a sua parte e deixar o tempo agir. Fazer a sua parte e deixar o tempo agir. Agir. Não atropelar os bois. Né? Não botar a carroça na frente dos bois. Está conhecendo uma pessoa. Ah, você conhece a pessoa há quanto tempo? Ah, eu conheço a pessoa, sei lá, há um mês, dois meses. Namoramos e acabou. Não sei o que aconteceu. Sabe sim. Pensa direitinho. É muito cedo. É muito cedo. Não deu nem tempo. Você já começou a namorar uma pessoa que você não conhece. As pessoas estão... É, isso é um pouco estranho. Elas namoram pessoas que não conhecem e vão se conhecendo enquanto namoram. Aí, quando finalmente elas se conhecem, elas acabam. Porque, ah, já conheci você, não gostei. Aí, eu até também conheci você e não gostei. Vamos acabar? Vamos. <risos> então, qual seria o correto? Antes de você começar a namorar, não tenha pressa. Conheça antes. Saiba quem é aquela pessoa. É trabalhador? É honesto? Tem família? o que, que ele pensa sobre o assunto política, o que que pensa sobre o assunto de religião. Ler. Ah, ele não lê. É. Eu já nem iria. Um abraço. É assim. Seja criterioso e seja criteriosa. Né? Eu perguntei para a minha atual mulher quando a gente estava se conhecendo. A uma das primeiras, se não, a primeira pergunta é você lê? Eu falo falei, opa, já ganhou aqui um, 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 um tique positivo. Gosta de filosofia? Gosta. Outro tique positivo. Na época eu bebi, hoje não bebo mais. Bebe? Opa, outro positivo. E assim você vai dando tempo ao tempo. Você faz a sua parte e o tempo faz a parte dele. Então, o que é uma boa relação com o tempo? Você faz a sua parte, aquilo que compete a é fazer, e o Senhor Tempo, que manda em tudo, que aqui é o que diz na história, ele vai fazer do jeito dele. Há um binômio, a sua parte, o jeito dele. Aí pedirá o que quiser e quase tudo lhe será feito. Então, não jogue para o tempo aquilo que é sua responsabilidade. E eu vou terminar com uma frase de Ponvid que eu não lembro em qual livro está, que ele dizia mais ou menos assim. Fazendo tudo aquilo que depende de mim, fazendo tudo aquilo que só compete a mim, fazendo tudo aquilo que está ao meu alcance. Para quem sabe, por intermédio disso, eu não venho alcançar aquilo que depende de mim mesmo, porque o que depende de mim só eu posso fazer. Então, eu vou conseguir. Se eu foco nas coisas que só dependem de mim, eu vou conseguir. Né? Dormir cedo, guardar cedo, escovar o dente, emagrecer, fechar a boca, né? tomar remédio na hora certa, se tiver um remédio, né? enfim, me alimentar bem. Então, fazendo tudo aquilo que depende de mim para que eu consiga alcançar aquilo que só depende de mim mesmo. Mas, para quem sabe, eu consigo alcançar também aquilo que não depende. E aqui nós vamos terminar. Então, quando você faz aquilo que compete a você, você alcança aquilo que depende de você, porque só depende de você. Não é lavar a louça. Ah, eu vou orar a Deus para lavar a louça. Não, você vai levantar o seu rabo gordo e vai lá lavar a porra da louça. tem que lavar, tá frio, tá cansado, mas tem que lavar. Você vai lá e lava a louça, ok? Agora, você fazendo tudo que... Compete a você, pode ser que no meio do caminho você alcance outras coisas que não dependem de você, vai dizer o André Contes Ponville. <risos> então você é um cara que lê muito, estuda muito, você gosta de estudar. Você não tem tempo para estudar para concurso, mas você é um cara que gosta de estudar, sei lá, direito, lê muita leia, é um prazer para você ler. Pode ser que você vá lá fazer uma prova lá sem estudar, pode ser que você passe. Porque aquilo que depende de você, que é gostar de uma coisa, estudar por prazer e alegria, você já faz. Só que, às vezes, você acaba alcançando outras coisas que não dependem de você. Entendeu? Às vezes, você vai se regrar para dormir cedo, sei lá, para você acordar mais cedo e, e ir para academia. O teu foco é ir para academia. Mas, sem querer, você também acostuma o seu corpo a ter mais energia, ter mais saúde, porque você está dormindo cedo, você vai acordar cedo, vai levantar com mais saúde, fica menos doente. Ó, você começa a alcançar coisas que estavam até fora do seu alcance. Então, você foca em coisas que estão no seu alcance e acaba alcançando outras coisas que acabam chegando para você que você nem esperava que você recebesse. Tudo bem? Eu poderia ficar aqui uma hora. O que mais tem coisa para falar desse tema? Mas lembre-se do binômio. Focando naquilo que compete a você, que significa você usar o seu relógio, estar de mãos dadas, abraçadinho com o tempo, usando o seu tempo da melhor maneira possível, isso compete a você. E o resto você deixa para o tempo. E no tempo dele, na forma dele, ele vai fazer o que ele quiser. Tá bom? Valeu!